0: Dzień dobry Państwu, witam Państwa w podcaście Kultury Liberalnej, ja się nazywam Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin, a moją gościnią jest Magdalena Świtajska z Kancelarii Wardyńskiej i Wspólnicy, wspólniczka, adwokat. Rozmawiamy dzisiaj o temacie bardzo aktualnym, niezmiennie aktualnym, czyli o cudzoziemcach pracujących w Polsce, o migrujących pracownikach i ich prawach. Ten temat jest niezmiennie aktualny, bo ekonomiści, demografowie, eksperci od rynku pracy i ubezpieczeń społecznych od lat martwią się o to, kto będzie pracował dla polskich przedsiębiorców, kto będzie utrzymywał polskich emerytów i działał ku chwale polskiego PKB. Powtarzają, że ratunkiem na te wszystkie zmartwienia są imigranci, którzy przyjadą do nas pracować. No i przyjeżdżają. Za mało, ale tym bardziej warto o nich dbać. Co u nas zastają? Stęskniony pracowniczy raj, czy może zamek Franca Kawki? Więc najpierw ustalmy, ilu w Polsce jest cudzoziemców pracujących, ilu jest nam potrzebnych, w jakiego typu zawodach mniej więcej pracują, skąd są.
1: Dzień dobry, bardzo dziękuję za zaproszenie. Tak naprawdę te te, te dane są badane i agregowane od dość niedawna, bo pojawiało się mnóstwo statystyk dotyczących tego, ilu mamy w Polsce pracujących cudzoziemców, ale dotychczas one były liczone w różne sposoby. Od jakiegoś czasu GUS zaczął rzeczywiście publikować raporty oparte o jednolitą metodologię, z których wynika i w których pokazuje jak wygląda dokładnie ta struktura i ilość pracujących w Polsce cudzoziemców. Według danych które zostały opublikowane kilkanaście dni temu. Na koniec kwietnia w Polsce pracujących cudziemców było niespełna milion, 980 tysięcy z kawałkiem. Co jest istotne, to są te osoby, które które są zarejestrowane w ZUS-ie z tytułu zatrudnienia, których są odprowadzane składki, więc jest to rzeczywiście liczba dość miarodajna. Zdecydowaną większość tych osób stanowią Ukraińcy. To jest około 70%. W dalszej kolejności mamy Białorusinów, Gruzinów, Mołdawian, Rosjan i inne, inne narodowości. W sumie jest 150 narodowości, które, które posiadają pracujący w Polsce cudzoziemcy. Struktura zatrudnienia jest nadal taka, że większość stanowią mężczyźni, chociaż to nie jest przytłaczająca większość. To jest na ten moment według tych danych na koniec kwietnia około 58%. Większość cudzoziemców pracuje nadal przy pracach fizycznych, gdzieś w przemyśle, także w transporcie. Natomiast no, to, co ja też widzę z perspektywy swojej, swojej codziennej pracy, to jest też to, że wielu z tych cudzoziemców znajduje zatrudnienie też w tych takich branżach wysokopłatnych, czyli przede wszystkim w branżach nowotechnologicznych, gdzie jest też ogromny deficyt pracowników, więc to też jest taki obszar, który być może nie, nie odbija się w statystykach, natomiast z całą pewnością ci cudzoziemcy zasilają nasz rynek pracy w branżach informatycznych matematycznych, branżach kreatywnych. Także to to też myślę warto warto dodać ponad to, co, co widać na podstawie statystyk.
0: Ja myślę, że wyobrażamy sobie pracę cudzoziemców w Polsce na dwa rodzaje. Jeden rodzaj to jest pracownicy, załóżmy budowlani, a drugi rodzaj to jest wyższy management, który przyjeżdża tutaj do spółek, czy tam do filii, sieci różnych firm, które otwierają się w Polsce, czy to jest aktualne wyobrażenie, czy coś między tym?
1: Tak, powiedziałabym, że tak, z uwzględnieniem tych właśnie wysoko specjalistycznych zawodów, profesji nowotechnologicznych, gdzie rzeczywiście ci cudzoziemcy też się bardzo często pojawiają. Problem jest w tym, że ci ludzie, którzy są delegowani, bo zazwyczaj ten, ten management zagraniczny, on jest delegowany, on tutaj nie ma umów o pracę bezpośrednio z polskim podmiotem, więc jego nie widać w tych statystykach, dlatego że najczęściej mają zastosowanie jakieś zwolnienia z zus Ale tak, to jest zdecydowanie taki trend, Który... Trwa nieprzerwanie od powiedziałabym wielu lat, że rzeczywiście ci, ci cudzoziemcy w Polsce pracują w tych takich zawodach, przy pracach fizycznych, często właśnie w transporcie, budownictwie, produkcji, a, a drugą grupę stanowią ci menadżerowie, którzy gdzieś tam są delegowani po to, żeby tutaj kierować biznesem, uruchomić biznes, rozwijać biznes. Naturalnie ten biznes zatrudnia też lokalnych pracowników, często też cudzoziemców. Natomiast jest to rzeczywiście taka, taka też droga, którą do nas docierają ci cudzoziemcy. Na Nasz rynek.
0: Czyli rozumiem, że kiedy zatrudnia lokalny biznes i nie jest to praca na czarno, to muszą ich obowiązywać przepisy prawa pracy.
1: Absolutnie tak. Zasada jest taka, że w ogóle przepisy prawa pracy polskiego w pewnym zakresie obowiązują także tych pracowników delegowanych, więc tu zazwyczaj problemu nie ma, bo to są osoby wysoko wynagradzane, których prawa są przestrzegane, ale te osoby również muszą podlegać przynajmniej minimalnym standardom, jakie wyznacza prawo pracy. Natomiast jeżeli chodzi o tych pracowników cudzoziemców zatrudnianych w Polsce lokalnie, to oni absolutnie podlegają wszystkim przepisom prawa pracy, korzystają ze wszystkich mechanizmów ochronnych, mają Obowiązek być zarejestrowani w ZUS-ie, mają prawo uczestniczenia w pracowniczych programach kapitałowych, mają prawo do przestrzegania ich bezpieczeństwa i higieny w pracy, czasu pracy, także tutaj absolutnie pracodawca ma ma obowiązek te przepisy przestrzegać. Ma też obowiązek w przypadku cudzoziemców stosowania często nie tylko minimalnego wynagrodzenia za pracę, ale także zapewnienia wynagrodzenia, które jest nie niższe niż wynagrodzenie pracowników na analogicznych stanowiskach w organizacji, czy też w ogóle na rynku, bo jest też taki krok, który nazywany jest testem rynku pracy, kiedy pracodawca chcący zatrudnić w Polsce cudzoziemca musi najpierw złożyć ofertę pracy do lokalnego urzędu pracy i ten urząd ocenia, czy te warunki proponowane są adekwatne. Jeżeli nie, to pracodawca nie dostaje zielonego światła, żeby dalej legalizować pracę tego cudzoziemca, dlatego to jest to jest taki mechanizm mający przeciwdziałać, przynajmniej w teorii, nadużyciom. Teraz się zastanawiam, jak to wygląda. Ja znam takie raczej historie cudzoziemców, którzy
0: przyjeżdżali do Polski, którzy się odbijają, dlatego wspomniałam o tym zamku Franca Kawki, bo znane są mi takie historie. Cudzoziemców, którzy po prostu przepadają w odmętach polskiej biurokracji, bądź też oporze materii urzędniczej, bo przepisy są, ale co z tego?
1: Tak, to jest w ogóle... Problem, powiedziałabym, który ja jako, jako prawniczka zajmująca się prawem imigracyjnym obserwuję od wielu, wielu lat. Problem, który niestety na razie nie doczekuje się rozwiązań, a się nasila, polegający na tym, że mamy pewne procedury imigracyjne, mamy pewne gwarancje, tak jak na przykład przepisy, które mówią, ile czasu powinno upłynąć do do wydania decyzji, jaki jest termin organu na wydanie decyzji, które formułują jakieś określone przesłanki, wymogi, które muszą być spełnione. Natomiast niestety ze stosowaniem i przestrzeganiem tego prawa jest ogromny problem. Po pierwsze dlatego, to jest nawet nie kwestia tego, że się odbijają cudzoziemcy dużo częściej się odbijają ich pracodawcy i to ci polscy i zagraniczni, bo pierwszy krok zazwyczaj polega na tym, że trzeba dla takiego cudzoziemca uzyskać zezwolenie na pracę i to jest To jest robota dla pracodawcy, bo, bo on jest stroną tego postępowania. Zasadniczo na przykład takie zezwolenie powinno zostać wydane w ciągu miesiąca. Praktyka jest taka, że jeżeli ktoś dostanie pod dwóch lub trzech, to powinien się cieszyć, że poszło w miarę szybko, więc to już mamy tak naprawdę... A ten co jest, już jest w Polsce, tak? Nie, 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 nie. To, to znaczy możemy mieć r- do czynienia z różnymi sytuacjami. Jeżeli on nie jest w Polsce i nie ma ruchu bezwizowego, czyli musi uzyskać wizę albo jakiś dokument, żeby wjechać... Już wiemy, jak uzyskuje po ostatniej aferze. To jest też osobna historia, ale rzeczywiście, jeżeli ten cudzoziemiec nie może sobie wjechać swobodnie do Polski, to procedura jest taka, że pracodawca najpierw uzyskuje dla niego zezwolenie na pracę i ten cudzoziemiec dopiero jak to zezwolenie jest wydane, może aplikować o wizę z prawem do pracy, która uprawni go do tego, żeby tu wjechać. Jeżeli sobie dodamy okres, no to mamy trzy miesiące plus, w zależności od kraju, od tego, czy tam akurat są problemy, czy nie ma, no to może być plus dwa tygodnie, albo to może być wiele miesięcy. My, My sami mamy doświadczenia z takimi klientami, którzy ściągali sobie pracowników z zagranicy z Turcji czy z Indii i czekali wiele, wiele miesięcy na w ogóle możliwość uzyskania Ile terminu wizowego. Osiem miesięcy to jest taki najdłuższy okres, bo rzeczywiście było tak, że tych terminów nie było, tak? One były, ale, ale nie wiadomo, co się z nimi działo. co to, to znaczy, że nie ma terminu? To znaczy, że jest system, który pozwala na rezerwację terminu wizowego i albo nie wiadomo, kiedy te terminy są uwalniane, bo one są uwalniane na przykład co poniedziałek o 11 albo codziennie o jakiejś tam godzinie, ale nikt tego nie wie. To znaczy, kto ma wiedzieć, wie. Tak to niestety wygląda. A jak już się człowiek dowie, że jest rzeczywiście taki termin, to okazuje się, że jak się wchodzi do systemu, to tych terminów nikt normalny nie widzi, tak? Ani ich nie widzą. No to nawet. Ma- na tym polegała też właśnie afera wizowa. Dokładnie, no my sami mieliśmy w Warszawie taką, taką sytuację, to akurat jest inna procedura, ale też procedura, do której trzeba bukować termin, żeby się umówić na spotkanie w urzędzie. No i pojawił się w pewnym momencie taki, taki bot, który oferował, że za opłatą zabukuje termin i w tym samym czasie absolutnie nie było możliwe zabukowanie terminów w tradycyjny sposób. To na szczęście zostało szybko rozwiązane, urząd zareagował, natomiast to jest właśnie ten problem. Problem jest też taki, że są konsulaty za granicą, polskie, bo to do do, do polskiego konsulatu za granicą, czy też ambasady składa się wniosek, w których te terminy są dostępne. W zasadzie, gdybyśmy w sobie w Korei Południowej chcieli uzyskać termin wizowy, to możemy to za kilka dni mieć już termin. Bez problemu mamy wybór dni i godzin. Natomiast są takie, gdzie jest na przykład loteria, czyli składa się wniosek i konsulat losuje terminy i je przydziela. Można się załapać, można się nie załapać i czekać dalej. A są takie, gdzie w ogóle tych terminów po prostu nie ma. Tak? I, I właściwie nie wiadomo, co można z tym zrobić. Można się odbijać od różnych Instytucji i, i ten problem jest, jest nie do rozwiązania. Więc to jest, myślę, pierwsza kwestia, że jest duża niepewność, jeżeli chodzi o pracodawców, bo nie są w stanie oni zaplanować bardzo często, kiedy ten pracownik z zagranicy będzie w stanie u nich zacząć pracę. Jeżeli nawet mieliby czekać pół roku, ale wiedzieliby, że to będzie pół roku, to to już jest coś. A jeżeli oni nie wiedzą, czy to będzie pół roku, czy może, czy może rok, czy może to będzie miesiąc, no to można sobie wyobrazić, że planowanie organizacji pracy w takim systemie jest, jest bardzo trudne. Druga strona, to jest naturalnie już sama legalizacja pobytu, bo jak już temu cudzoziemcowi się uda dostać do Polski, bo ma to zezwolenie na pracę, ma tę wizę, pracuje, no to zazwyczaj ta wiza skończy mu się maksymalnie po roku, co oznacza, że on musi przed upływem tego terminu wystąpić sobie w Polsce na przykład o, o taki, taki dokument, który się nazywa zezwolenie na pobyt czasowy i pracę, niebieska karta, to jest, to jest podobne rozwiązanie. No i tutaj problem jest jeszcze głębszy, bo procedura, która powinna trwać no trzy miesiące albo w zależności od tego jak, jak patrzymy na przepisy, 60 dni od momentu, kiedy temu cudzoziemcowi się uda dostać do urzędu na spotkanie, no to takie procedury procedury trwają w bardzo dobrych, sprawnie działających urzędach, które mają ludzkie podejście do tych spraw jakieś 4 miesiące, natomiast w urzędach, w których problemy są ogromne, tych urzędów jest niestety większość, trwają 8-9 miesięcy, 15 miesięcy, 20 miesięcy, takie, takie sprawy widujemy i, i, i spotykamy się cały czas z, z prośbami klientów o to, żeby coś zrobić, bo oni czekają już na przykład rok na jakikolwiek I Oni na są w, w, już w Polsce, tak? Już dostali Oni wizę, są w, są w Polsce. Polsce. I Jak mają pracować? Z czego oni żyją? Rzeczywiście, jakby plus w tym wszystkim dobre jest to, że przepisy mówią tyle, że jeżeli ten cudzoziemiec złoży sam wniosek w terminie, czyli będąc jeszcze legalnie i pracując legalnie, to on może kontynuować legalną pracę i pobyt w Polsce do czasu, aż zostanie mu wydana decyzja. Czyli nie ma tak, że on zostaje bez pracy i musi sobie siedzieć i czekać. Natomiast problem jest duży taki, bo 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 to powoduje, że ci ludzie są tak naprawdę uwięzieni w Polsce, a dlatego, że te specjalne przepisy pozwalają im tu dalej legalnie przebywać, ale nie pozwalają im przekraczać granicy. Czyli jeżeli ten cudzoziemiec będzie chciał sobie pojechać do domu, odwiedzić rodzinę, albo na jakieś święto u niego w kraju, to on już do Polski wtedy nie wróci bez uzyskania wizy. 18 miesięcy, Na przykład roku. 18 miesięcy. Nie tak, nie widzi dzieci, rodziny, nie wiem, rodziców, kogokolwiek, tak, albo po prostu nie może wyjechać nigdzie na wakacje. Więc to jest ogromny problem, nie mówiąc już o tym, że, że są przecież pracownicy cudzoziemcy, którzy muszą odbywać Podróże służbowe, no bo tego wymaga biznes. No i taki pracownik też siłą rzeczy tego nie będzie będzie mógł robić. Jest jeszcze oczywiście też trzecia trzecia warstwa tego, tego problemu, która polega na tym, że w zasadzie mamy jedno prawo, jedne przepisy, jedną procedurę na to samo postępowanie, ale w każdym urzędzie możemy się spotkać właściwie z innymi wymogami. I w zasadzie, jeżeli ktoś nie zna praktyki danego urzędu, bo nie pracował, nie prowadził tam spraw, to prawie na pewno spotka się z tym, że urząd go wezwie do jakiegoś uzupełnienia albo jeszcze, co gorsza, odmówi mu wydania decyzji. No właśnie, bo ta decyzyjność jest uznaniowa, rozumie. Nie. Tak? nie. Jeżeli patrzymy na przepisy, to nie. Przepis mówi, jakie wymogi cudzoziemiec musi spełnić, żeby uzyskać daną, daną decyzję. Natomiast problem polega na tym... Przykładowo, mamy pracownika cudzoziemca, który przybywa w Polsce ze swoim partnerem albo partnerką, czyli osobą, która nie jest z nim w rozpoznawanym przez, przez Polskę Związku Małżeńskim. Może oczywiście uzyskać zezwolenie na pobyt dla tego, dla tego swojego partnera albo partnerki. Problem jest tylko taki, że jeden urząd w Polsce będzie wymagał, żeby on zawarł umowę renty z tą osobą, co jest absurdalne. No, kto w prawdziwym świecie zawiera umowę renty ze swoim partnerem albo partnerką, żeby zagwarantować jej środki na utrzymanie? Jeśli nie pracuje. No ale są urzędy, które tego wymagają, trzeba to zgłosić do urzędu skarbowego, a inne urzędy polegają po prostu na oświadczeniu tego cudzoziemca, że on będzie zapewniał środki utrzymania tej osobie. Różnica jest kolosalna, tak? Bo znowu, ilekroć nie wiemy o tym, że taka jest praktyka to zostajemy wzywani do uzupełnienia braków, tracimy znowu niezbędny czas. Takich przykładów można by mnożyć. W ogóle myślę problem, jeżeli chodzi o, o prowadzenie tych postępowań, jest taki, że urzędnicy nie mają dostatecznego, być może z powodu braku środków czasu, trudno powiedzieć, przeszkolenia. I my na przykład się spotykamy z taką sytuacją, że podpis elektroniczny, który funkcjonuje w Polsce od wielu lat, jest dla wielu urzędników nowością. I na przykład składamy dokumenty podpisane elektronicznie i dostajemy informację od urzędnika, że okej, okay, to jeszcze mi prześlijcie pocztą. to pocztą. Więc jakby to jest też problem, bo to są za każdym razem rzeczy, które wydłużają już i tak przedłużające się postępowania. Więc mimo tego, że przepisy wydają się być jasne, no to jest, my sobie żartujemy w naszym środowisku, że jest coś takiego jak lex urzędnik, tak? I z lex urzędnik wynika czasami coś zupełnie innego albo coś, co nie wynika z przepisów prawa, co dodatkowo utrudnia i czyni te procedury nieprzystępnymi. My jako prawnicy jesteśmy przyzwyczajeni, natomiast no proszę sobie wyobrazić, obrazić cudzoziemca gdzieś tam ze Stanów Zjednoczonych czy z Wielkiej Brytanii, gdzie rzeczywiście te procedury są są takie jasne, przejrzyste od od A do Z, i któremu my tłumaczymy, że w zasadzie urzędnik nie ma racji, ale jak się nie podporządkujemy, to po prostu nie dostaniemy decyzji, a odwołanie ktoś nam rozpozna za za półtora roku. Więc to też jest problem, że jakby nie ma ma skutecznych środków, które by pozwalały skarżyć te, te działania, czy też się odwoływać, no bo fakt jest taki, że jeżeli urzędnik wymyśli sobie dokument, którego ode mnie chce, a którego ja wcale nie mam obowiązku mu składać i wiem, że mam rację, no to naturalnie ja mogę poczekać, aż on wyda mi negatywną decyzję i się od niej odwołać, tylko że ja, czy właściwie nawet nie ja, tylko mój klient zobaczy ten dokument, który jest mu potrzebny za, za rok albo za półtora. No więc siłą rzeczy wszyscy musimy się podporządkowywać temu urzędnik, no, co z całą pewnością no, nie jest myślę stanem, jaki, jaki powinien funkcjonować w... W
0: Zastanawiam się właśnie, jak to wygląda w innych krajach, u naszych sąsiadów, bo tak bardzo potrzebujemy tych cudzoziemców do pracy, tyle się o tym mówi, A jak pani opowiada, to jest rzeczywiście ten zamek kawki. I czy nie jest tak, że na przykład łatwiej jest pojechać do Niemiec, może dalej powiedzmy z Ukrainy, ale łatwiej tam załatwić wszystkie procedury?
1: Nie wiem niestety, jaka jest dokładnie sytuacja, natomiast wiem od klientów, którzy też mają pracowników w różnych jurysdykcjach, że że nie jest wcale lepiej niestety. To jest chyba taki trend ogólnoeuropejski. Niemcy akurat są, są takim krajem, który bardzo restrykcyjnie podchodzi do tych procedur i, i tam też czasy oczekiwania, z tego co wiem, są dość długie, więc myślę, że to jest, to jest problem, jakby to, to oczekiwanie, to skomplikowanie tych procedur, to jest, to jest jedna rzecz i myślę, że ono jest wspólne dla, 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 naszej części, dla naszej części świata, natomiast na pewno my wyróżniamy się pod względem tej, tej dowolności urzędników traktowania tych procedur. Aha, czyli tam biurokracja bardziej, a u nas dowolność, uznaniowość. Tak, pewna. niewiedza, niepewność tego, co mnie czeka, co ten urzędnik będzie, będzie ode mnie faktycznie chciał i jak długo to potrwa, bo to jest też tak, że ilekroć człowiek próbuje się dowiedzieć, to otrzymuje informację, prosimy cierpliwie czekać, sprawa jest w toku, więc Aha. myślę, że to jest, to jest główny, główny problem. No nie jest
0: łącznie problem tych urzędów, które dotyczą pracy, które się zajmują pracą cudzoziemców, bo to jest to samo jest w urzędach skarbowych, to samo jest nawet w sądach. Są znane przypadki sądów. Jedne orzekają, załóżmy, na korzyść frankowiczów, a drugie na niekorzyść.
1: No jasne, to, to jest też inna, inna kwestia, bo, bo myślę, że tutaj akurat ta, ta swoboda, znaczy w ogóle sędzia ma dużo większą swobodę decyzyjną, tak? Dlatego, dlatego jest sędzią, dlatego to, to rozstrzyga sąd. A urzędnik? Urzędnik powinien się trzymać litery prawa, tak? Jeżeli on ma listę dokumentów, czy listę przesłanek, które muszą być spełnione, no to to nie ma prawa tak naprawdę żądać od nas jakichś dodatkowych dokumentów, bo jemu się wydaje, że, że, że to ma, będzie miało znaczenie. To jest działanie bezprawne. Tylko problem jest w tym, że, że te gwarancje, które powinny działać, żeby przeciwstawiać się działaniu bezprawnemu urzędników, po prostu są nieskuteczne, tak? Bo jeżeli chodzi na przykład o opóźnienie w postępowaniu jeżeli ja złożę skargę na bezczynność, no to organ przekaże całe akta, całe akta sądowi i nie będzie mojej sprawy rozpoznawał w tym czasie. Więc siłą rzeczy nikt tego nie robi. Nie nikt, nikt, kto wie, tego nie robi. Niestety niektórzy nie wiedzą i to robią i tylko dodatkowo na tym, na tym tracą. To Naturalnie to są problemy, które nie dotyczą wszystkich cudzoziemców i dlatego mamy tylu Ukraińców i dlatego Ukraińcy stanowią tak ogromny odsetek, bo jeżeli chodzi o Ukraińców, to akurat... Tutaj należy powiedzieć, że te rozwiązania zostały zaprojektowane bardzo dobrze, dlatego że nie jest wymagane uzyskanie żadnej decyzji od żadnego organu. Ale od kiedy? To jest od czasu wojny? Od czasu wojny, tak. Bardzo krótko już w marcu ubiegłego roku została wprowadzona specustawa, zmieniana bardzo dużo razy, bo pisana na szybko, ale jej, jej ogólna zaleta jest na pewno taka, że żeby zatrudnić Ukraińca w Polsce wystarczy tylko powiadomić Urząd Pracy Online, nikt nie wydaje żadnej decyzji, na nic nie musimy czekać, nie potrzebujemy niczej zgody i ten Ukrainiec sobie, sobie pracuje. Więc to jest rozwiązanie na pewno, które jest bardzo dobre i dzięki temu w ogóle ten rynek się rzeczywiście taką liczbą obywateli Ukrainy może może cieszyć. Czyli się da. nie Można tego rozszerzyć na wszystkim. Da się. się. Są takie postulaty od bardzo dawna, bo, bo jest też rozwiązanie takie pośrednie, czyli oświadczenie, które dotyczyło wcześniej, jeszcze przed wojną, to już funkcjonowało, obywateli Ukrainy, Białorusi, Rosji, Mołdawii, Gruzji między innymi, które pozwalało też na legalizację pracy w szybszej procedurze. Ale tu nadal jakby, bo plusem było to, że tym się zajmowały urzędy pracy, a nie na przykład, urzędy wojewódzkie, więc rzeczywiście to szło gdzieś tam w okolicach tygodnia, 10 dni dostawało się takie zarejestrowane oświadczenie i to już jakby była podstawa do tego, żeby ten człowiek pracował. Wiza to osobna kwestia naturalnie w tym przypadku, ale to też było rozwiązanie, które, które działało. Siłą rzeczy Ukraińcy z niego już nie korzystają, Rosjanie zostali wykluczeni z tego rozwiązania, ale no, ono wielokrotnie już się podnosi od dłuższego czasu, że to jest rozwiązanie, które nie celuje w te, w te narodowości, w tych obywateli tych państw, którzy są teraz pożądani, bo postuluje się, żeby rozszerzyć tą uproszczoną procedurę o obywateli Indii, obywateli Filipin, czy też obywateli Turcji, skąd duży kapitał czerpany jest zwłaszcza do, do tych, do Ale tych branż technologicznych. Tak Wydaje mi się, że uzasadnienie było takie, że to są państwa sąsiadujące, gdzieś tam bliskie nam być może też kulturowo i jednocześnie jakby jest, była pewna tendencja, tam, gdzie jest uproszczone, ponieważ tak? było Tak, ponieważ oni są blisko, to była pewna tendencja do tego, żeby rzeczywiście takie rozwiązanie miało siłę przyciągającą. Wierzono chyba kiedyś, że uproszczenie procedury dla obywateli Indii niekoniecznie ich tutaj przyciągnie. Myślę, że to było myślenie zupełnie błędne i ja się zgadzam z tym, że to uproszczenie powinno objąć dużo szersze rzesze rzesze pracowników, tym bardziej, że można postawić, jeżeli zależy nam na tym, żeby przyciągać do polskiego rynku pracy kadrę wykwalifikowaną, to można naturalnie postawić wymóg, że taka osoba musi mieć określone wykształcenie kierunkowe i w Wtedy dajemy jej to to uproszczone zezwolenie. Wydaje się to proste nie zostało dotychczas zrealizowane, ani nawet nie zostały podjęte żadne realne kroki w tym kierunku. Szkoda. Szkoda. Mi to
0: przypomina w ogóle trochę taką sytuację z ochroną zdrowia, kiedy się mówi badajcie się profilaktycznie, działajcie, to nie będziecie chorować, tylko, że trzeba czekać pół roku na
1: badanie. Tak, no to jest podobna sytuacja. Tak, Wszyscy wiemy, że mamy ogromny deficyt na, na rynku pracy. Byłam ostatnio na konferencji i słyszałam, że do 2050 roku zniknie z naszego rynku pracy 20% ludzi, którzy aktualnie tu pracują. Bo no, bo siłą rzeczy starzejemy się, jest to trend, którego nie odwrócimy. Naturalnie cudzoziemcy nie rozwiążą tego problemu, to, to już wiemy. Nie ma możliwości, żeby polski rynek pracy był w stanie zakomodować taką, taką liczbę w, takim, w tak krótkim czasie. Raczej trzeba mówić, jak mówił u nas profesor Maciej Duszczyk z Ośrodka Badań nad
0: Migracjami. O wydłużeniu czasu pracy Polaków, ale to jest bardzo niepopularny temat.
1: To z całą pewnością, tym bardziej, że żyjemy dłużej, przynajmniej według statystyk, więc to, to na pewno i plus przystosowywanie Polaków do tego, żeby w ogóle byli aktywni zawodowo, nie tylko gdzieś do pięćdziesiątki czy do pięćdziesiątki piątki, licząc na to, że ta koniec tej pracy nadejdzie, tylko, tylko żeby rzeczywiście byli dłużej i żeby pracodawcy też doceniali ten w cudzysłowie oczywiście starszy kapitał, który mają. Natomiast cudzoziemcy są na pewno też jakąś tam, jakąś odpowiedzią, oni są potrzebni. Oni teraz stanowią 6,5% wszystkich zatrudnionych, tak? Z tych 15 około milionów zatrudnionych, ten milion to jest dużo, tak? Mogłoby być z całą pewnością więcej, bo ta tendencja troszeczkę wyhamowała, tak jak sobie porównujemy te dane, to rzeczywiście ten skok był bardzo duży w ubiegłym, w ubiegłym roku. W tym roku w zasadzie te liczby gdzieś tam rosną, spadają, ale to nie jest już taki wzrost, jak mieliśmy w w W stosunku do 2022 roku, który wynosił gdzieś tam 20%, więc myślę, że na pewno warto by było ułatwić chociaż sprowadzanie tej kadry wykwalifikowanej pracodawcom polskim po to, żeby żeby ten biznesy ich mogły mogły działać i się się rozwijać, bo przy tak niskim bezrobociu niestety nie znajdziemy ludzi, bo ich po prostu tutaj nie ma.
0: Jeszcze mówiła pani o prawie pracy, które ich obowiązuje tak samo jak nas. Ale właśnie to jest tak samo jak nas. No, godzinny dzień pracy w wielu firmach jest fikcją, jak również mnóstwo innych zapisów prawa pracy. Czy zdarza się w Polsce? No czyta się czasami, ja nie wiem, czytam reportaże o fatalnych warunkach niemalże niewolniczych zatrudnienia cudzoziemców, którzy są bezbronni. Wobec tego, że znajdują się w obcym kraju, nie znają procedur, nie wiedzą, gdzie mogą pójść, są jakoś sprowadzeni, w strasznych warunkach mieszkają, są wykorzystywani. Czy to jest częsty obraz
1: cudzoziemca pracującego w Polsce, czy tylko takie ekstremalne sytuacje opisywane przez reporterów? Wydaje mi się, że to są rzeczywiście ekstremalne sytuacje, które przez to, że są tak rażące, rzeczywiście się przedostają. Przy obecnej sytuacji rynkowej, jaką mamy, czyli po pierwsze trudności w ogóle sprowadzenia cudzoziemca do do Polski, w którą pracodawca musi zainwestować, tak? I to zainwestować niemało czasu, czasami środków, zwłaszcza jeżeli tych procedur nie chce prowadzić sam, korzysta z pracy prawnika, to, to wtedy to to wtedy to są dodatkowe koszty. Więc chociażby to jest bariera taka powodująca, że skłonność do tego, żeby tych ludzi wykorzystywać gdzieś tam, potem wdrażać ich do obozów, tak zwanych obozów pracy. Myślę, że ta tendencja nie jest duża. Raczej obserwuję tendencję, że pracownicy cudzoziemcy na polskim rynku pracy mają dużą świadomość jakby swojej wartości tego, jakie te warunki powinny być i są wynagradzani godziwie, zwłaszcza naturalnie na tych stanowiskach wyższych, gdzieś tam wymagających kwalifikacji. To są ludzie, którzy zarabiają tyle samo albo i czasami więcej, bo mają doświadczenie często unikalne niż niż obywatele polscy. Naturalnie nadużycia są, to, to, to jest nieuchronne na każdym rynku pracy, na którym są cudzoziemcy. My sami widujemy czasami jeszcze takie aranże na szczęście nie u naszych klientów, ale u partnerów, z którymi współpracują, że gdzieś tam ktoś dostarcza im pracowników cudzoziemców, którzy są wspólnikami w spółkach kapitałowych, mają po jednym udziale wartym jeden zł i są zobowiązani do nieodpłatnych świadczeń na rzecz tej spółki, czyli tak naprawdę do pracy poniżej wynagrodzenia minimalnego. To jest sposób na obchodzenie wynagrodzenia minimalnego. Takie zjawiska powinny być absolutnie ścigane i, i likwidowane. Że... Ale częste są? Nie powiedziałabym, że częste. Były częste, rzeczywiście było tak, jeszcze powiedziałabym parę lat temu my to widywaliśmy częściej, natomiast to mogę tylko powiedzieć o tym, z czym się spotykam w swojej pracy, nie wiem jakie są statystyki, nie wiem na ile to zjawisko jest w ogóle gdzieś tam ścigane i tropione przez organy kontroli przestrzegania przepisów prawa pracy. Wiem, że te kontrole u pracodawców zatrudniających cudzoziemców są bo każdy cudzoziemiec, który jest zatrudniony legalnie, czy wjechał w ogóle legalnie do, do, do Polski, gdzieś tam w systemach funkcjonuje i, i Państwowa Inspekcja Pracy chociażby wie, kto takim pracodawcą zatrudniającym jest. Natomiast na pewno no, tych kontroli nie jest dużo, bo Państwowa Inspekcja Pracy jest powołana do badania wszelkich innych obszarów, nie tylko zajmowania się cudzoziemcami, więc myślę, że nie jest na pewno w Polsce źle pod tym względem, ale naturalnie zjawiska patologiczne występują. To To jest to jest nieuchronne niestety.
0: No i jeszcze jest taka jedna sprawa, którą chciałam z Panią omówić. Dotyczy cyfrowych nomadów, którzy mogą w Polsce pracować, mogą sobie mieszkać, bo im się tu podoba. Naprawdę pracują dla innej spółki, dla firmy, która jest za granicą. Mamy z nich wielki pożytek polegający na tym, że zasilają nasz ZUS. I czy oni mają w Polsce dobre warunki? Czy chcą cyfrowi
1: nomadzi w Polsce pracować? Czy... Prawo im to ułatwia. Jak to wygląda? Chcą pracować na pewno. To jest tendencja, którą my obserwujemy, która się bardzo intensyfikuje. Są jakby dwa źródła. Po pierwsze to, że pandemia dała nam w cudzysłowie ponownie to, że okazało się, że wiele osób może pracować zdalnie, chociaż wcześniej było to nie do wyobrażenia i że wiele biznesów w ogóle może funkcjonować w oparciu o o model przeważający pracy zdalnej. Druga sprawa to jest naturalnie wojna w Ukrainie i to, że napłynęło do nas sporo, bardzo dużo obywateli Ukrainy. Którzy nadal pozostali zatrudnieni w swoich firmach, u swoich pracodawców na terytorium Ukrainy, zwłaszcza w branży IT, w branży nowotechnologicznej tak jest. Natomiast ze względów bezpieczeństwa, ze względu na, na komfort pracy, chociażby z uwagi na przerwy w dostawie prądu tam, postanowili przenieść się tutaj z rodzinami i nadal pracują dla tych spółek na terytorium Ukrainy, tylko po prostu żyją w Polsce. Więc jest rzeczywiście dużo, jest w ogóle taki trend też bardzo wielu pracodawców wprowadza możliwości pracy, skądkolwiek Pod pewnymi oczywiście warunkami, no bo naturalnie, jeżeli ktoś postanowi sobie mieszkać w Tajlandii i stamtąd pracować, no to trzeba brać pod uwagę, że to prawo w Tajlandii niekoniecznie musi na to pozwalać, czy też będzie się wiązało to z obowiązkiem przestrzegania pewnych procedur praw, czy też rejestracji w organach. Natomiast takie takie sytuacje, gdzie pracownik pracuje w Polsce, ale dla zupełnie pracodawcy niepowiązanego z rynkiem polskim, który tu nie robi żadnych biznesów, po prostu pracuje zdalnie, są częste, ale trochę Problematyczne, bo to jest jeden z tych przypadków, gdzie rzeczywiście rzeczywistość wyprzedza prawo. Zazwyczaj tak jest niestety, że najpierw coś się dzieje, a potem to regulujemy. I to jest bardzo dobry przykład, chociaż to się dzieje już od dawna, a my nadal tego nie regulujemy. Bo gdyby popatrzeć tak ściśle, rygorystycznie na polskie przepisy, to z nich wynika, że taka osoba nie ma prawa do pracy w Polsce w ogóle. A to dlatego, że ustawy wymieniają w jakich przypadkach cudzoziemiec może pracować w Polsce i najczęściej puenta jest taka, że może pracować albo jak ma jakiś dokument, który uzyskał w tym celu, albo jeżeli jest wprost dla niego wy- przewidziane wyłączenie. Takiego wyłączenia wprost nie ma, a podstawy do dokumentu, do uzyskania dokumentu też nie ma, ponieważ... niego to nie zatrudnia. Zezwoleń, dokładnie. Żaden z typów zezwoleń nie przystaje do tej sytuacji. Nie ma pracodawcy w Polsce, czy nawet za granicą, który by tu go delegował, bo nawet nie możemy mówić, że to jest delegowanie, bo bo ten pracodawca nie ma żadnego interesu biznesowego w tym, że ten człowiek akurat w Polsce, w Polsce siedzi. Ministerstwo w pracy wprawdzie na, na zapytania, między innymi my takie pytanie zadaliśmy, odpowiedziało, że taka osoba nie wymaga w Polsce zezwolenia na pracę i może rzeczywiście pracować, bo ona jest jakby poza, poza polskim rynkiem pracy, poza obszarem zainteresowania polskiego regulatora. Natomiast to nadal nie rozwiązuje problemu, bo nawet jeżeli powiemy, że ok, świetnie, pracujesz sobie tutaj legalnie, nie ma z tym żadnego problemu, mimo mimo tego, że nie masz zezwolenia na pracę, no to nadal ta osoba jakąś podstawę do pobytu tutaj musi mieć. W Polsce mamy taki niestety najczęściej system dualistyczny, że osobno prawo do pracy, osobno prawo do pobytu. I tu jest problem nie taki... Można po prostu sobie być i już? No nie. Nie można sobie być, bo jeżeli jest się cudzoziemcem, no to można być, jeżeli ma się wizę, zezwolenie na pobyt, albo ewentualnie ruch bezwizowy. Jest spora grupa takich takich narodowości, które są uprawnione, nie wiem, Amerykanie, obywatele Izraela, obywatele Kanady, Japonii, Korei, którzy mogą tutaj sobie przyjechać bez wizy, ale przybywać tylko maksymalnie 90 dni. Co do zasady. Są też wyjątki. No więc problem jest taki, że jeżeli ta osoba wykorzysta już sobie ten ruch bezwizowy i on dotyczy najczęściej całego terytorium Schengen, więc to nie jest niestety tak, że sobie trzy miesiące w Polsce, trzy we Francji, trzy w Niemczech, tylko to, to się No więc taka osoba musi coś mieć, więc albo musi sobie uzyskać wizę za granicą u siebie w kraju w polskim konsulacie, albo musi w Polsce uzyskać zezwolenie na pobyt. No i problem jest tu taki, że wprawdzie ja widzę podstawy do tego, żeby wydać, natomiast tu już wpadamy w kategorie inne. Czyli w kategorię, która nie jest wprost wymieniona w przepisach, czyli daje organowi, daje temu urzędnikowi prawo do decydowania. Jeszcze większe. Czy jest jest dostateczne uzasadnienie do tego, żeby taka osoba tu tu przebywała? Jestem sobie w stanie wyobrazić, że organ powie, że nie ma takiej potrzeby, bo ona nie musi wcale tu mieszkać. To jest jej wybór, natomiast on nie jest obiektywnie uzasadniony. To jest jest wola tej osoby, więc wyobrażam sobie, że że mogą występować odmowy. Plus też trzeba brać pod uwagę, że urzędnicy w tych procedurach są mało skorzy do, do wychodzenia poza takie standardowe sytuacje. Jak nie jest niestandardowa sytuacja, to zazwyczaj gdzieś tam się zbiera sympozjum, wspólnie radzą jak postępować, jak ustalą, to już jest koniec i to jest praktycznie takie, takie nastawienie jest nie do zmiany. Więc to jest duży problem, bo, bo ci ludzie z całą pewnością, na pewno jeżeli będą tu przebywać przez dłuższy okres, zaczną podlegać w Polsce opodatkowaniu, zaczną podlegać w Polsce też ubezpieczeniom społecznym, czyli będą płacić składki i podatki, plus też polskie prawo gwarantuje im, że ten zagraniczny pracodawca musi przestrzegać polskiego prawa pracy. Więc to nie jest tak, że sobie będą pracodawcy z nie wiadomo skąd tutaj tworzyć jakieś, jakieś enklawy zatrudnienia, pogwałcając przepisy o czasie pracy, czy też o wynagrodzeniu minimalnym. Nie, bo to są też, też to są, warunki tych osób też są chronione przez polskie prawo. Więc wydaje się, że jest, jest absolutnie niezbędna taka regulacja. To jest bardzo proste do zrobienia. Przynajmniej z mojej perspektywy. Wiem, że z perspektywy procesu legislacyjnego to jest na pewno dokładnie odwrotnie. Czyli bardzo trudne, ale wystarczy po prostu dodać dla tych osób wyjątek w przepisach. Jest to digitalną odwizę, tak? To jest, to jest rozwiązanie, które jest dyskutowane, jest gdzieś tam procedowane na poziomie Unii Europejskiej, to byłoby rozwiązanie, to byłaby z całą pewnością odpowiedź, natomiast nie wiadomo, kiedy się tego doczekamy i czy się finalnie doczekamy, biorąc pod uwagę obecne nastroje i obecne sytuacje, więc myślę, że liczyć na to można, natomiast tak naprawdę myślę, że każde państwo tak jak reguluje, bo zasada jest taka, że oczywiście są wspólne zasady, natomiast każde państwo reguluje we własnym zakresie dostęp do swojego rynku pracy i to tego za nas nikt nikt nie zrobi.
0: Bardzo Pani dziękuję. Omówiłyśmy, gdybym tak sobie pomyślała, że porozmawiam o rynku pracy, to, to bym nie pomyślała, że to będzie ciekawa rozmowa. Tymczasem była bardzo ciekawa. Bardzo Pani dziękuję. Bardzo dziękuję. E, zwłaszcza, kiedy myślimy o tej bezradności obywatele jakiegokolwiek kraju, Wobec materii urzędniczej, często opornej, jest to coś, o czym warto mówić. Zdecydowanie. Moją gościnią była Magdalena Świtajska z Kancelarii Wardyńskiej Wspólnicy. Podcast został zresztą wyprodukowany we współpracy z Kancelarią Wardyńskiej Wspólnicy. Ja się z Państwem również żegnam. Katarzyna Skrzydłowska-Kalukin z Kultury Liberalnej. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. Dziękuję.